0: Yes, då ska vi prova ett eh, digitalt avsnitt av den här podden, eller digitalt och digitalt. Det är väl alltid ett digitalt när man lyssnar på en podd, men själva inspelningen sker digitalt via Zoom eh, som vi nu tänkte pröva eh, för första gången. Så får Vi se hur det går, eh, om ljudkvaliteten är med oss och tekniken är med oss helt enkelt. Men eh, vi tänkte väl försöka köra det lite eh, mera nu så att vi får upp eh, kontinuiteten i eh, med poddavsnitten. Och det är ju ganska vanligt nu att folk spelar in digitalt för att man kan inte resa och sådär. Med alla restriktioner som finns. Men eh, det här är alltså en Parametern-podd, och nu har vi ju med oss stora delar av styrelsen här i, i inspelningen. Så att jag tänker att man får väl. Eh, vi kan ju dra en liten kort presentationsrunda bara i princip av ja, vad man heter. Så ska vi snacka om lite olika, eh, ja, lite olika ämnen då utifrån. Eh, Utifrån Funkis perspektiv då, som är hela poddens syfte, då. Men eh, Henke, vill du börja säga vem du är.
1: Du kanske kan berätta vad du själv heter, men du tror jag att de flesta kanske vet.
0: Ja, det är sant Anton heter jag. Jag brukar prata i den här podden. Men eh, övriga styrelsen brukar ju inte prata så ofta i podden.
1: Nej, jag har ju. Jag har ju lyckligtvis klarat mig eller vad man ska säga. <laughs> men eh, så är det här blir ju första gången som jag är med i alla fall. Vem är du då? Ja, Henrik, jag är ordförande i Stockholmsregionen här, eller Österregionen, eller vad heter vi egentligen? Vad heter man...
0: på Stockholm heter vi på pappret,
1: men. Ja, precis. Det är lagomförvirrande så här för medlemmarna och oss själva. Men det går bra.
0: Yes, ska vi ta Leida?
2: Ja, Leida heter jag. Jag har suttit i styrelsen om en, en lite längre stund men nu som vice ordförande vilket är spännande.
0: Mm. Great. Johan som brukar eh, klippa podden eh, har också varit med i två avsnitt, eller ett avsnitt kanske.
3: Ja, jag var med med någon gång med med Peder. Det blir så in. Hans avsnitt, ja men Johan ja, jag brukar vara med och rattar den här podden mest bakom kulisserna så att säga. Men nu på senare tid så har man fått hoppa in och delta vilket, vilket också är väldigt kul ska jag säga. Men så här i coronatider i som, vi, som vi befinner oss i nu så måste vi hitta... Alternativa sätt att få podden att rulla vidare, precis som Anton säger, och det här är ett av dem. Vi ska se hur, hur det går
0: för oss. Ja, men precis. Det blir spännande att se både ljudkvalitet och ja, om folk fortsätter lyssna på oss. Det blir spännande. Men vi tänkte i alla fall dra lite, lite ämne. Vi har ett... Um, henka har ett ämne på gång, vet jag. Som vi har upprört många.
1: Ja, du tänker på... Du tänker på hjälpmedelsavgifterna, eller vad Vad tänker vi på?
0: Ja, men precis. Du kan väl dra lite kort bakgrund kring det.
1: Ja, bakgrunden är egentligen att man införde från, från mars... Är det inte så? Jo. För mars så ska man betala då för elrullstolar och även en massa andra hjälpmedel som har varit fria från avgifter tidigare. Då. Men det är väl framförallt det med elrullstolar som, som får det stora genomslaget då, i alla fall. Ja, exakt. Och då är det väl så här att... Eftersom regionbudgeten är lite genomröstad nu, så är det väl egentligen i höst som vi får sätta en stor, stor släggan på det här. För att just nu kommer det inte ändras liksom
0: för nästa år. Så det gäller väl att fokusera på rätt grejer och sådär. Ja, men precis. Precis. Vilket kul. Alltså. Själva föreningens ståndpunkt är ju att eh, det här är ju helt galet framförallt av principskäl att alltså, pengarna i sig är ju inte det stora här utan det är ju liksom principen att man ska behöva betala för sin frihet eller sin rörelsefrihet liksom. Det är det som föreningen liksom ställer sig emot. Inte mm. själva 500 lappen som det kostar eller vad det nu kostar beroende på vad det är för något.
1: Det känns ju lite som att man har bestämt en avgift bara för att... Lite bara för att alla andra regioner har en avgift. Och då sitter det väl såklart folk och lyssnar på det här utanför Stockholm som tycker att vi har haft avgift i flera år. Men det har vi inte haft här som tur idag.
0: Men det är lika principiellt fel oavsett vilken region det är. Det skulle, alltså, vi hade Stockholmsregionen verkat aktivt i, någon annan, alltså, aktivt i någon annan region så hade vi varit arga på det här också.
1: Ja, no, precis. Men nu är det ju bara att vi är som vanligt lite hemmablind där i Stockholm. Så. Ja, men precis. Så då, får väl, då får väl övriga Sverige sitta och sura lite på oss, men så är det. Japp. Yep. Vi är som vanligt själviska här. Så att, <laughs> Exakt, det ja. är så vi jobbar. Ja. Men eh, lite bakgrund så, så. Jag har ju kollat lite, kollat lite på siffrorna så att säga i en, i en utredning som gjordes av av hälso- och sjukvårdsnämnden. Den finns att kolla på på regionens hemsida. Vi kanske kan länka den på något sätt ifall de vill läsa själv helt enkelt. Och där står det vad de kommer spara in på olika hjälpmedel. Om vi då ska snurra in lite på den här punkten som de kallar för eldriven rullstol... så. Så är det alltså så att i hela region Stockholm så finns det för vuxna personer då. Och då menar de väl personer över 18 år får vi anta. Så finns det alltså 7100 eldrivna rullstolar utskrivna då. Och då har man skrivit att cirka 5900 har, har en elrullstol utskriven. Alltså de har en, en liksom. Och eh, av de här 7100 vad jag har förstått så är det cirka 600 som har mer än en en och Det kan ju finnas anledningar till det. Det kan ju inte jag bestämma vad som är rimligt och inte. Och sen kan vi ju gå vidare lite att i och med att då har vi nästa grupp då cirka 60 personer. Alltså det är ju väldigt få 60 personer i hela regionen har alltså tre eller fler eldrivna rullstolar. Det kanske låter mycket för en del men man får ju ändå förmoda att merparten av de här personerna har ändå en rimlig förklaring till det kanske.
0: Ja det är ju liksom hela. Alltså det det känns ju som att regionen tror att man har, man liksom packar på sig hjälpmedel så att det ser ut som någon eh, form av Sodex hemma. Alltså, ja, det är, Och det är ju, man vill ju, ha, man vill ju ha så få hjälpmedel som möjligt. Man, vill, man har ju inte fler än vad man behöver.
1: Nej, och så har de ju också skrivit sen att för att dämpa kostnadsutvecklingen så föreslår man alltså att man betalar 500 kronor per år. Och då ska man tänka det är... Incitament för att öka återlämningsgraden. Men det är ju helt befängt egentligen. För att om du har en elrullstol och du behöver den, då kan du ju inte lämna tillbaka den. Nej, exakt. Dessutom, är det, ju, dessutom är, det så är det lite så att många personer kanske inte ens tar sig till hjälpmedelscentralen utan sin egen stol. Så de kan ju inte ens lämna in den.
0: Nej, precis. Och om de lämnar in den, hur kommer de därifrån? Det är så jävla konstigt. Alltså, det är verkligen supermärkligt tänkt. Man ska inte skratta åt det, men det blir lite tragikomiskt. Alltså.
1: Ja, och här sparar man alltså. Där kommer vi som betalar skatt i Region Stockholm då. Eller folks föräldrar då, om man är under 18 Kommer du spara 3,5 miljoner kronor? Ja.
2: Men Hur tänker de att det ska spara in om man bara har en elrullstol som man då rimligen liksom behöver? Nej, de, Vad tänker då? Man, då är de 60 personerna, hur mycket pengar kan det än spara? Är det, är det rimligt att satsa på det?
1: Nej, alltså 500 kronor utgår ju för alla som har en elrullstol. Så att jag antar att man får in 3,5 miljoner på det här då.
0: Bara på, de på de
1: 500 lapparna man, man får in så att säga.
0: Men det är ju helt ju, för det är ju, det är ju som en extra liksom elrullstolskatt. Ju. Vi betalar väl redan skatt i det här landet för att få hjälpmedel. Eller få, men liksom få, alltså tillhandahålla hjälpmedel. Nu blir det ju som att alla med en elrullstol ska betala extra skatt bara för att använda stolen ja ska, ska inte, alltså, jag ifrågasätter bara om inte hjälpmedel ska omfattas av, av skatten man bröjsar i det här landet det känns väl rimligt, det är väl som sjukvård eller?
1: ja det känns som att det kommer ju jag tror inte att i princip den enda skillnaden som kommer att bli är väl att folk får mindre pengar att lägga på annat egentligen
0: Ja, precis. Och jag menar, gruppen som har använder någon form av elrörstol eller ja, dess familjer, om man nu är under 18 år, har ju oftast inte så jättefett med stålar.
1: Nej, det finns nog många som lever på marginalen. Särskilt om du tittar på, det kan ju vara folk som har dålig ekonomi, men man fanns studenter. Kan inte, det är inte så kul att få en extra 500, liksom.
0: Det hoppar precis. man ju gärna över. Ja, exakt. Och sjukpensionärer. Och det är många som ja, har det svårt ekonomiskt i vår våra situation. Liksom. Det som stör mig mest är väl det här att man tycker att man verkar se det som en lyx
1: att ha en elrullstol. Det är inte riktigt att vi har något val.
3: Nej, vi hade nog gärna om vi hade kunnat. Ja,
1: precis.
0: Ja, Verkligen, ja, det är jätte... <skratt> Det är så märkligt eh, tänk bara. Att man, ska, att man väljer att liksom inte gå på men alltså att, man väljer att, att man väljer den här gruppen och försöker hova in ifrån ja Det är ju verkligen fel grupp att rikta in sig på tycker jag. Det är ju superkonstigt.
3: Ja, alltså jag ser det lite man, det, det är ett sätt att att flytta skattemedel på något sätt. Det, det är det som kommer att hända är att folk kommer att försöka baka in den här summan. Nu är inte den så stor, men att man försöker baka in den i någon typ av handikappersättning eller annan, annan ersättning från, från Försäkerhetskassan. Ja, det kan ju hända Det är sant. Ja. Så det, 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 det är därför jag säger det, 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 jag ser det som ett sätt att flytta skattemel från, från en ficka till en annan, egentligen.
0: Och det är ganska vanligt. Folk, alltså det är ju supervanligt inom ja, all, all form av myndighet. Det känns som att man bara flyttar pengar mellan olika myndigheter. För att, nej, vi vill inte stå för den här kostnaden. Nej, men det är väl inte vi gäller. Nej, men Vi vill inte betala alls. Nej, vi, ja, men du vet. Och så är det någon som måste betala till slut. Och det är den som har sämst argument. <laughs> liksom. jo, jo. Som bara åker på att brösa till slut.
3: Men alltså, jag vet inte hur mycket utslag det skulle ge. Jag menar, det är, det är 500 kronor om året. Men ja, jag vet inte. Och förstå, om du har fler stolar då.
1: Säg att du har ett behov av tre stycken elstolar. Då är det 1500 per år. Jo. Det blir ju ganska... Men då kanske de tycker att ja, men då har ju de som inte har pengar råd med det, så då kanske man lämnar in en elstol. Men då har man ju inte, har man inte fattat hjälpmedel för att man har behov av det.
3: Jo, precis.
1: De verkar inte ha fattat
0: det liksom. Nej, men exakt. Och då är det den som har man, har man fått en elerstol förskriven. Då har man ju uppbevisligen ett behov. Det är ju mm. där själva behovsprövningen ska, ska ske. Det kan inte ske om man har behov, alltså om man inte kan betala eller inte. Behovet sker ju liksom, har du, måste du ha den här för att du ska kunna liksom ta dig fram och överleva?
3: En nära släkting till mig opererade sig för ett par år sedan och fick då utskrivet en, en armsäcke. Nu ska de få betala hundra kronor i månaden för den, för den armstycken. Vad, alltså. Jag förstår inte riktigt den, den grejen. Vad skillnaden faktiskt är? Ja,
1: det verkar man. Det är man nu som jag har gjort och grottat in mig i detta dokument. Men där har man ju beskrivit att man anser att man kan uppnå den träningen via fysioterapeuter- eller att man så att säga får gå till ett vanligt gym- eller en vanlig träningsanläggning. Då, som alla andra människor tycker om det är I alla fall så det står beskrivet i, i, den här ut, i det här utlåtandet. Som det heter.
0: Men det är ju också märkligt. Man fick den väl förskriven av en anledning. Nu är det ju som att politikerna bara går in och att, nej att du har inte det här behovet kvar för man har ju säkert fått den för att man kanske inte kan åka till, en, till ett vanligt gym eller träningsanläggning för att inte vet jag, man kanske är infektiontjänst eller vad fan som helst
1: det skulle ju också
0: kunna vara så att
1: man bor i en del av länet där det inte så att det finns någon anpassad träningsanläggning här är det lite mm. som att de tycker att ja ja men det går nog bra ändå typ
3: men vilka hjälpmedel, för det omfattar inte alla hjälpmedel. Men vilka var det som, eh, som eh, åkte ner i, i, i. Vad säger man? I fördärvet.
1: Ja, alltså det var ju så här va? att vissa hjälpmedel kommer ju man inte kunna få förskrivna utan det övergår till ett eget ansvar. Det låter lite som försäkringskassan har skrivit det här. Men. Eh, Bland annat så är det så här typ anpassade bestick och sånt. Eh, kommer ju försvinna. Även så här muggar glas. Ja. Det står också halvsrömnads helt med här. Jag vet inte hur många som har fått sådana. Men, men eh, det man... kan man
0: alltså inte få förskrivet längre.
1: Nej. Uh -huh. Och inte saxar då. Sen är det lite andra grejer bokstöd och så vidare. Och någon läsa arbetsbelysning Jag vet inte. Vi vet ju liksom inte exakt vad det här är. Utan
2: Ja.
0: Nej, precis. Vi får väl hänvisa. Vi kan ju länka till den där den där det dokumentet du läser ur. Ja. Eh, när vi lägger ut det här avsnittet ifall man är intresserad av att läsa mera ingående hur många sidor är det egentligen? Det måste vara ganska många sidor.
1: Mm, jag tror att det är typ
0: åtta sidor eller något. Ja.
1: Väldigt liten text.
0: Precis. Då kan man inte läsa det om man inte har den där läslampan som man inte får förskriven längre.
1: Nej, jag tänker... Framförallt är det svårt att navigera fram till, till det här dokumentet så att...
0: Ja, det var detektivarbete för att hitta det, eller? Ja. Så, så det här borde också göras mer tillgängligt.
1: Ja, exakt. Det
0: det är som att de gömmer det där. De är så här, de skäms för att det är de har beslutat. Nej, det här lägger ja. vi i någon låda längst ner under en bok bakom en penna, liksom.
1: Som... Men det är ju klart de skäms över det där. Det,
3: det måste liksom existera, men de vill egentligen inte få ut
0: det. Ah, måste vi skriva protokoll på det här? Åh oh, nej! Då kommer ju folk kunna läsa det här i efterhand. Men det är ju
1: lite som att man har valt så här, bara, men, eh, i övriga regioner som man betala. Så då ska vi i Stockholm också göra det bara för att jag vet inte egentligen bara för
0: att. Nej, exakt. Vi kan väl inte då för att det är pissigt på andra ställen? Dessutom ska vi
1: inte glömma att, att, den, eller, att regionen gjorde så att säga vinst förra året eller 2020 med ganska mycket pengar så det verkar ju inte som att det riktigt går ihop. Nej. Givetvis är det väl så att vissa saker som har varit hjälpmedel tidigare och sånt kanske inte är det nu för att saker och ting blir moderna. Liksom. Någon gång i tiden kunde man ju till exempel få diskmaskin som som hjälpmedel. Nu har ju det blivit en standard i nya hus. Så att då tycker man inte att det, är, att det liksom då blir det eget ansvar. Ja, just det. Så det kan man ju förstå. Men en elrumstol är, liksom, är svårt Nä, att ni... flytta sig på något annat sätt.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, det är spännande. Jag hade en fråga bara till dig Henke. Du som har läst det här ordentligt. Ja. Eh, har de liksom redovisat hur de har kommit fram till det här? Liksom alltså, vad ankeprocessen har varit? Vad de har grundat sina beslut på?
1: Ja, alltså det finns ju en beskrivning eh, till det mesta. Och det här med medelstora, de om det lite till. så, så har man ju skrivit att dels så finns det ju andra regioner som har en avgift. Och den avgiften ligger då på de olika ställena mellan 500 och 600 kronor. Så, så har man så att säga hittat nivån. Men sen så... Det man skriver att man inför det här är liksom ett
0: incitament för att återlämningsgraden ska öka. Jo, den, hur många den. har en rullstol som man inte... Alltså, vill man ha ett så hemma? Jag bara undrar... Alltså, Tycker man att det är coolt? Bara, shit, här står ett hjälpmedel som jag inte behöver. Det är verkligen att ta plats. Det är kul liksom.
1: ja jag, vet. jag förstår det inte. Och det känns ju också som att om du nu är folk som så att säga det populära uttrycket överutnyttjar systemet. Varför kan inte de här tjänstemännen som har lagt mycket tid på att skriva det här utlåtandet varför kan inte de lägga några timmar till och ringa runt till de här 60 personerna och fråga varför har du så här många stolar? Det måste ju vara ganska enkelt.
0: Ja, precis. Och behöver de så många så kan du kasta den där utredningen i papperskorgen. Men det känns ju att
1: det ju, så spelar ju ingen roll. Majoriteten av de här 60 har ändå en rimlig förklaring till det, så att säga. Till exempel så... Så jag och Johan har ju två stycken så alltså Vi har ju i den här gruppen som av de här 590. Så att, och det handlar ju om att man har en, en elrundstol inomhus och en utomhus för att mm. som ni alla vet så släpor man in mycket grus på vintern liksom. Man kanske inte vill städa varenda dag. Liksom.
2: Ja, exakt. Det tycker jag låter ganska självklart.
1: Framförallt så har man väl kanske inte assistans tid för att skura golvet varje dag. Men det är ju en annan punkt.
3: Majoriteten av men om man riktar in sig på till exempel permobilanvändarna, per, per har ju inte nya stolar utan man har ju kanske en stol som som har ett par år på nacken och det, det är ganska intressant att man väljer att börja ta för det nu jag, jag hade väl haft en, en, en större förståelse för det om man hade fått betala för det om du hade fått en ny stor
0: du hade kunnat få betala retroaktivt Johan hur hade det känts, 11 år med permon <laughs> det är ju 500 ja. gånger 11, det är bara 5500 kronor Ja, det... Den hade,
3: hade svidit.
1: <laughs> Vilken succé, säger jag bara. Ja, verkligen.
3: Nu ska vi inte få dem att, få några idéer här.
1: <laughs> Nej, alltså, ja, alltså jag läste ju det här. Då. Så kollar jag vilka som satt i den här hälso- och sjukvårdsnämnden i alla fall. Och jag som bor i Sollen tror jag då sitter i... Funktionshinderådet här blev ju, blev ju ganska upprörd när man inser att det är folk som även sitter i den, det rådet i kommunen som sitter i regionen och röstar igenom sånt här. Då känns det ju som att de får, ju, de får ju lite skämmas.
0: Ja verkligen. Ja Alla ska skämmas. <laughs> men det, det blir ju liksom kollektiv bestraffning Framförallt. Nu säger vi inte att de här 60 personerna eller vad det var att de överutnyttjar systemet och har de här stolarna som inte vet jag, bara, inte vet jag de kanske har dem som pallar eller blomkrukställ eller bokhyllor eller någonting. De kanske använder dem till något helt annat. Det, vi lägger liksom ingen värdering i om de behöver dem eller inte. Men det blir ju kollektiv bestraffning om man så här... Nu drar vi alla över en kan. Nu ska alla prösa bara vad de här 60 råkar ha tre stolar som de kanske behöver. Jo, ska vi pröjsa 500 spänn för att de behöver tre stolar.
1: Jo, exakt. Vi ska inte glömma att, att, att de kan ju faktiskt ha, man kan ju faktiskt ha ett behov av
0: flera elrund stolar. Ja, exakt. Och det är man ska inte få stolen förskriven om du inte har ett behov av den.
1: Nej, dessutom är det ju så att ska du få en till om du har en elrullstol och ska få en till förskriven så måste ju du ha ett skäl för att man får ju inte Region Stockholm dubbelförskriva alltså man får inte ha två hjälpmedel som utför samma sak det får man ju inte ha
0: Nej, exakt och det har, då är ju det ju Sodexos eller hjälpmedel Central syds rutiner, interna rutiner över hur de hanterar liksom, registren över hjälpmedel som måste ses över. De ja, kanske inte har någon koll.
1: Ja, Framförallt så måste det ju kännas som att arbetsterapeuter och förskrivare. Det kan ju vara andra personer också. men och Hjälpmedelcentralerna måste ju typ lite följa upp hjälpmedel också. Att man följer upp vad man använder så att säga. För nu, känns det som att man börjar, nu känns det som att man skriver ut. Sen tänker man inte på vad det får för konsekvens.
0: Nej, exakt. Jag, jag fick ju en ny permo efter min hade liksom börjat ge upp efter 20 år. Eh, bokstavligt talat 20 år. Den var, han var med länge, gamla Bettan. Men eh, hur som helst, jag hämtade, hämtade hem den i början på januari här va och sen hade jag ett sånt här uppföljningsmöte typ så här, inte var, ja, någon gång i februari med arbetsterapeuten som hade förskrivit den ett sånt, eh, hur går det med stolen möte, typ det kändes ju ändå bra att de, liksom, de har säkert fått lite nya rutiner kring det tror jag, för det hade jag inte sist vad jag minns, nu är ju det 20 år sedan så jag minns ju kanske inte exakt men eh, vad jag kommer ihåg så hade jag inte det då
3: Vad tänker, vad tänker du då? Alltså, vad, kan du dra någonting lite snabbt?
0: Generellt tänker du, eller kopplat till eh, funktionsnedsättning? Eller vad, vad tänkte du, Leida?
3: Eh, för tillfället faktiskt
2: kopplat alltså, kopplat till min funktionsnedsättning för att jag får eh, så mycket smärtproblematik. Mm. Eh, och ni vet ju att jag, alltså, jag... Sitter ju inte liksom permanent i rullstol men jag tror egentligen att om jag ska liksom typ, eh, jag inte, ha, ha en fungerande kropp om 20 år så behöver jag göra det då och då. Mm. Men mm. det känns absolut inte liksom möjligt överhuvudtaget att göra det under utbildningen att jag skulle behöva det. Nej. Mm. Så det är ju alltså, väldigt liksom personlig grej så det är inte generellt.
3: Men vad, vad, vad är det som gör att det inte blir möjligt? Eller vad? Ja, eh, dels att
2: alltså för att ta sig runt på inga sjukhus så behöver man ibland ta en del genvägar. Och liksom hur var man kan sitta och äta, versus vart man ska, hur lång rast eller hur lång tid man har att ta sig till istället, det, det är inte optimerat om, om jag skulle använda rullstol. Och sen det är liksom också ett annat problem att jag känner att jag är i någon slags gråzon. Eftersom att jag ju inte liksom som, som tur är helt, helt beroende av rullstol. Men det gör också att det kan vara svårt att få förståelse från andra. Att ja, men idag, idag har jag inte så ont och då funkar det. Då kan jag gå. Men imorgon kanske jag har mm. ont och då skulle jag behöva... Alltså den... Det är svårt eftersom det inte syns och det känns också lite som ett...
3: Men det är också konstigt att de inte, kan, eller att de inte visar förståelse för det med tanke på vad det är för utbildning. Ja, jag vet.
0: Men då, jag, tror bara att det, jag tror egentligen att det handlar om att de inte är vana. Ja. Alltså, de vill säkert, alltså, men de bara tänker att det här har vi inte varit med om. Det vågar vi inte ta i med tång.
2: Ja, och det tycker jag också är så konstigt för att generellt tycker jag att, att de, de jag träffar med handikapp eller så, att det finns ganska mycket empati och ganska mycket resurser att kunna jobba inom vården. Mm. Liksom patientkontakt och liksom förståelse och så. det tycker att det är dåligt att inte satsar på att få in alla olika eller att göra möjlighet för alla olika typer av människor att, att gå den här typen av utbildning.
0: Ja. Det är, det är ju konstigt. högst relevant. Jag tror också att det är som du säger att det blir liksom att det finns så att säga uppsider för själva vården inte bara för som person att du ska ha möjlighet att gå vilken utbildning du vill utan att det finns även plus för själva vården att den, kan, att den till och med kanske blir bättre i och med att man har mer empati och förståelse för ja, de patienter man eventuellt möter då.
2: Ja, just att man, har, man behöver ju inte ha varit i exakt samma typ av situation men man mm. har varit i en liknande situation mm. då har man en viss
0: förståelse Ja precis, och det skapar ju större förtroende för, alltså hos, eh, hos patienten. Att den får större förtroende för vården. Det tror jag absolut, även om man, det kanske inte liksom, man kanske inte uttryckligen säger det så litar man ju mer på någon som man har någon sorts relation, alltså någon sorts relation till inte personlig relation, men alltså något man kan relatera till.
1: Mm. Och exakt, det vore ju konstigt egentligen om man... Om man just inom sjukvården liksom inte kan anpassa arbetsuppgifter till, till att folk är lite olika så där. Det är ju. Det är lite tråkigt att missa nog mycket kompetens liksom.
0: Tyvärr. Ja, verkligen. Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det är så inom många yrkesområden, inte bara inom, inom sjukvård och vården liksom. Jag tror att det är så på jättemånga, i jättemånga branscher.
1: Jag tror, jag tror också att det, det är en stor grej som många yngre med funktionsnedsättning känner att det är liksom svårt att välja yrke för man liksom vet inte riktigt vad man, vad man klarar av. så att säga. Ja. Och Eftersom man i många fall är rätt dålig på att anpassa arbetsuppgifterna så, så tror jag att man i många branscher missar ganska mycket kompetens. Jag vet inte riktigt hur man ska kunna ändra på det. Nej, det vet inte
2: jag heller. Jag tycker generellt att systemet, de, de är ganska rigida. Inte bara eh, kanske när det gäller eh, funktionsnedsättningar utan också eh, ja men stressproblematik eller eh, mental ohälsa som har varit ganska aktuellt. Mm. Jag ser inte riktigt en vad ska man säga en äkta vilja att, att förändra. Nej. Men jag vet inte det kan ju finnas folk som eh, inte håller med mig men det är min, min upplevelse.
1: Ja, men jag tror säkert att det är fler som har haft liknande upplevelser kanske inte inom vårdutbildningen men generellt att man har liksom svårt att veta vad man kan, vad man kan jobba med för att för att liksom det är så svårt att hitta förebilder liksom. Mm. Mm.
0: Till, exempel,
1: ja, till exempel kan det vara svårt för en. Alltså när jag har sökt jobb. Jag har ju utbildning inom programmering och då hade jag ju svårt att få såna jobb och då tänkte jag på vad kan jag söka för andra jobb och då. Tänker man ju sig, typ teknik affärer. Men. Sen kommer man ju fram till att det funkar inte. Men samtidigt så borde ju det kunna funka. Egentligen. Så det är väl mycket att man själv gör begränsningar. Liksom redan från början. Och då om liksom branscherna till och med ska vara svåra att anpassa yrket. Liksom, då blir det extra svårt att hitta ett jobb. Mm.
0: Ja, verkligen. Det var ju som vi pratade om i avsnittet med Peter Falström där. Att när han skadade sig så jobbade han ju på någon sorts elhandel. Alltså typ Onoff eller expert eller vad det var. Okay. Och då tänkte han ju att det var helt omöjligt för honom att komma tillbaka dit. Men hans chef där var ju kommit på sen att han var ju det skulle ju vara kanon. För att då skulle han ju kunna liksom. Han, tror, han trodde att han skulle kunna sälja ännu mer för att han satt i rullstol. Du vet att det skulle bli någon sån här empatigrej att köpa mig för att som jag sitter i rullstol. Du vet att det skulle bli en sån grej. Kanske inte så, men han, han, var, ju, han var ju också väldigt kunnig. Så att han ville liksom ja. inte tappa den kompetensen. Först tänkte jag ju han som var chef där att tydligen så här: Nej, men det här kanske blir svårt. Hur ska vi göra det här? Bla bla bla. Sen kom man ju på att Fan, det här kommer bli kanon. Men då hade ju mm. Fallor redan valt att göra något annat. Om ni inte har hört det Lyssna på det här avsnittet Kanonavsnitt Med mig Bramstång och Peter Paulström. Lysande yep. Tips från eh, podden
1: Ja, jag tänker på det här med Jag tänker på det här med Att jobba i butik Du måste ju kunna funka ganska bra i rullstol För man kan ju typ ställa sig mitt i gången Så kan ju ingen gå förbi Jag tänker lite på den här Båten som satt fast där om vi tänker på båten som satt fast i Suezkanalen så kommer ja, ju ingen förbi. Det kanske funkar bra. Tänk om man jobbar som, som det här och så har man per mobil. Då så ställer man sig bara mitt i gången där. Det är svårt att undvika försäljaren då. Liksom.
0: Ja, exakt. Ja, det, ja. det är sant i och sig. Det är kanske ett dåligt sätt att sälja på, men nej jag vill inte köpa, nej, du får inte komma förbi om du inte köper något. jag tror att
1: Leida sätter liksom fingret på på någonting bra där så jag tror också att det är fler som har samma erfarenhet liksom.
3: ja det
0: tror jag också jag tror att det är skitbra om man, vi kan ju säga så också att om det är så att man känner igen sig i det Leida pratar om får man gärna höra av sig till podden vi har ju en, Parameternpodd har ju en mejladress, Parameternpodd snabblar Den kan vi också länka till om man inte kommer ihåg vad jag sa eller lyssnade. Så kan man ju klicka på den länken och så kan man skicka ett mejl och så får man gärna berätta hur man upplever sin utbildnings- eller arbetssituation kopplat till funktionsnedsättningen. Det vore mm. spännande att höra. Ja. Man får gärna vara med i podden också om man känner för det. Man vill berätta sin historia.
3: Ja, men absolut. Det är vi är öppna för allt. Ja,
0: visst. Här stänger vi inga dörrar.
3: <skratt> <skratt> det var Anton, du hade något, något ämne där, det där med <skratt> fotboll och nu när de ska börja släppa på publik och sådär.
0: Ja, det var. Alltså det är en kort grej. Jag vet inte riktigt hur mycket vi behöver prata om det, men jag tänkte på det bara att de har ju släppt nu att de ska släppa in åtta personer. Lotta ut åtta biljetter till alla årskortsinnehavare. För er som inte är med i matchen så att säga. <här> intended, så har ju fotbollsavsvenskan börjat nu. Eh, typ i dag eller igår eller ja, när vi spelar in det här. I alla fall den 10 april öppnar de. Eller första matchen. Och då ska de, har de beslutat att de ska släppa på åtta personer. Och lotta ut de här biljetterna via årskortsinnehavarna. Då, så att man får... Två biljetter var att kunna ta med en vän och gå på fotboll. Fyra par då alltså. Men nu funkar det om, en, om man har årskort? Jag har årskort till exempel på IK. Eh, hur funkar det om jag hade haft assistent? Hade det räknats som två personer då? Så att jag inte får ta med någon kompis på min andra biljet? Eller liksom på två på den andra biljetten?
1: Ja, alltså Rent teoretiskt så verkar det som att om de skulle neka assistenten så måste det bli lite diskriminering men samtidigt så är det ju liksom situationen ju som den är så att säga
0: vet, men så att man kanske inte kan man kanske inte kan klaga allt för mycket nej nej alltså jag klagar inte, jag bara undrar räknas assistenten som en, som en åskådare för det är ju det som är grejen de får ju släppa på de, det är ju många som går runt där och liksom jobbar på det sättet jag menar, för det får vara åtta åskådare åtta biljettplatser sålda och han har ju ingen egen biljett. Och assistenten går ju gratis liksom, som, som ledsagare. Liksom. Så att han, han har ju ingen egen biljett. Alltså han borde ju få följa med. För annars så blir det ju någon form av diskriminering. Ja exakt, det är det jag menar. Fast är det så, för då är, då är det ju nio personer på plats i så fall. Om det är en person med assistent. Fast de... han är ju inte på plats för att titta på fotboll. Han är på plats för att jobba liksom, åt brukaren.
1: Han får liksom inte
0: visa sig. Han får gömma sig bakom en vägg. Typ. Han får inte se matchen. Nej, Han får ögonvindel. Eller du vet, så här, stå med ryggen mot matchen. Men det är inte lite konstigt. Alltså det blir inte lite... Hur, hur, hur ska man tänka? Jag vet inte.
1: Nej, det tror jag inte någon vet
0: faktiskt. Det blir ju spännande. Jag är, är ju med i... Eftersom att jag har årskort så är jag med i utlottningen. Så om jag får en sån där biljett då måste jag ju prova att ta med ja, Bramstång till exempel. Så och Eftersom att han har assistent. Får han följa med då? Utan assistent eller med assistent? Hur fan blir det?
1: Ja, det är ju spännande faktiskt. Ja,
0: det är klurigt. För jag menar, de, om man ska tänka ur smittspridningsperspektiv så blir det ju en extra person som kan smitta någon. Eller bli smittad.
1: Jo, precis.
0: Så ur det perspektivet borde han ju inte få följa med. Men han borde ju definitivt få följa med ur alla andra perspektiv. liksom.
1: Ja, precis.
0: Nej, det var en kort eh, spaning jag gjorde i eh, igår. Eh, bara. Jag vet inte hur mycket. Vi kan, vi kan stanna där. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Bara att jag tyckte att det var. Jag vet inte bara hur man ska tänka.
3: Ja, alltså, jag, jag jag tror att det är så att. att eh, så som så ser ut så lägnas så, äh, det ju. Som två personer. Så ja, det. kanske. Det är möjligt. Nej, jag tror inte att det är så mycket kanske. Jag tror att det är ett faktum att det är, det är så. Men Nej, jag är tveksam
0: faktiskt. För att det är ju. De får ju ta in. Det, ju, det springer runt passa folk på de där arenorna som har en massa andra liksom, som inte är åskådare men som, gör, som jobbar med fotboll på något annat sätt. Inte vet jag vad de gör, men det är ju liksom inte bara åtta pers på arenan. Utan de, det är ju åtta åskådare, åtta biljetter som de får sälja eller som de får släppa in eller hur man ser det. Så att jag är, ja, jag är tvek.
3: Har de sagt någonting om hur, hur man skulle bli positionerad på arenan? Du menar vart någonstans? Ja.
0: Nej, det har inte framkommit.
3: Jag ganska intressant. Jag såg en match, det var ganska länge sedan, då hade de släppt på åskådare och alla skulle ha munskydd. Och det var, det var positivt i sig. De hade ju samlat liksom alla åskådare i en klump istället för att sprida ut på, på hela arenan. Liksom. Så de hade munskydd de, de satt bredvid
0: varandra allihop. Ja, precis. Ja. Bra tänkt, inte hela vägen fram kanske.
2: Ja, nej. Då har man inte ja, riktigt nej. förstått. Nej. Nej, exakt.
1: Aj. Jag tror ju att Johan hade ju sitt ämne, men vi kan ju runda av den här spaningen kring fotbollspublik.
0: Ja. ja,
3: men jag tror vi gör det så får vi bara saga en snabb besök snabbt gällande det här med, med färdtjänsten och, och, och hur de har tänkt där egentligen. Ehm, välkommen till Parametern-podden, klagopodden, nu nummer nu, 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 nu. det. <hållanden> 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 nej, nej alltså absolut inte. Det, det, det är mer att det är intressant hur, hur saker och ting förändras i, i dessa tider och liksom hur de har tänkt. Och, ja, jag vet inte riktigt. Ska jag dra lite ehm. bakgrund kring det där? Ja, ja det kan det. Jag jobba med. Det. Du kan ju dra. Lite. Ja, jobbar ja,
0: det kan man säga. Eh, det är, färdtjänsten har ju tagit ett policybeslut i februari som eh, menar, eller som, eh, som säger att eh, tidigare att man har begränsat kundvalet som finns inom Russos taxi För de som åker ruslostaxer då. Eh, det vill säga, färdtjänst med specialfordon inom Stockholms län för de som åker det så att de bara, så att kundvalet begränsas bara till att man får välja bolag och inte chaufför och det här har ju många reagerat ganska starkt på på sina håll framförallt som jag tror Johan vill liksom komma in på att det är fruktansvärt dålig timing mitt i pandemin så får man inte åka med den chaufför man känner sig trygg med och så vidare så att det är väl främst det som är det, det som Jom vill lyfta, antar jag. Du får väl fylla i om du, ja, eller lägga till något. Men det, där, det är bakgrunden i alla fall. Det är ett policybeslut som ska gälla från och med 1 april
3: ja men alltså det det det, är väl, det det var väl det första jag tänkte på, men sen så när man tänker lite lite steg längre då så då ger det, 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 det där att ja, vissa chaufförer har lyckats bättre än andra och de har de har sina kunder de köts de kör runt på liksom på dagarna så 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 till så att de får en bra liksom kassa och, och så vidare men det finns andra chaufförer som sitter och, och, och väntar på körningar- och så kommer inga så för det är ingen på det 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 för eh, det 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 det
0: det 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 av bakgrunden, eller en del utav, um vad ska man säga, förklaringen till varför de har tagit det här policybeslutet. Den andra förklaringen är att de vill komma åt de här som åker, alltså okynnesåker, åker åker bara för åkandets skull. Och det är ju lite samma tanke som vi var inne på med hjälpmedlen. Att inte fanns inte man vill åka åker i en så mycket som helst bara för att man kan och vill. Det finns väl roligare saker att göra. Och jag menar, om det nu är så... Så måste det ju kollas upp. Som alltså vi pratade om de här 60 personerna som vi trodde, eller som hade fler än tre elrullstolar. De kanske har behovet av det. Och har man behovet av att åka en, en massa färdtjänstresor för att man behöver göra det? Man har så mycket ärenden, man kanske gör det i jobbet, man kanske, det, kan, det kan ju finnas massa olika anledningar, så behöver det ju kollas upp. Och liksom gå till botten med varför det ser ut som det gör. Och är det grönt och att allt är liksom... Man vill ju komma åt fusket. Det är det som är hela grejen. Till exempel där mm. kan man ju fuska med att man kan ge kortet till chauffören. Nu uppmanar ju inte vi till det givetvis. Men det är bara, vi bara hur det kan se ut. Att man kan ge kortet till chauffören och chauffören. Boka massa resor, åka runt, tjäna massa pengar mm. och så vidare. Vilket ju såklart inte är bra. Det är ju skattemedel och det är ju skattefusk och det är ju av ja, massa sådana här grejer. Det är ju bedrägeri.
1: allt olagligt
0: kanske. Ja, exakt. Mm. Bedrägeri, helt enkelt. Men eh, eh, precis.
3: Jag tycker också synd om de chaufförerna som har gjort det lilla extra och liksom har skapat den här, den här kundkontakten. Eh. Det, det, det är lite som att man, man fråntas. Vad ja, ska alltså, du kunna säga det som ett litet företag? Eller är det en liten konstig... Vad menar du? Nej, alltså, jag, jag tänker att ja, okej. Okay. Nu ska jag se till att jag klarar mig och jag, jag tjänar mina pengar. Hur gör jag det på lättast sätt? Jo, men jag är trevligt och mötesgående mot mina kunder så de vill åka med mig igen. Det är, är lite som att, ja, jag lägger mig på en prisnivå där, där kunden vill köpa min produkt igen. Alltså, ja, men jag fattar det ja. Nu, men nu
0: finns det liksom inga sådana incitament förutom att det är liksom att man ska vara trevlig bara för att man bara för att det är folkvett liksom. Jo, men... för att nu får ju alla sina körningar alltså, oavsett, det finns ju inget ja, så att säga valet av chaufförer är borta, därför kommer ju alla körningar på utropet och så alla får dem via köplats liksom.
1: Samtidigt så är det väl så att vi får inte glömma bort att färdtjänsten får ju inte bli någon privat taxi. Nej, så är det. På något sätt, för att det blir ju lite dumt också på så vis att att om man åker bara med en chaufför så kan det ju vara så att det blir liksom brist på bilar i ett visst område och så vidare. Bara för att det är en som sitter och åker liksom en timme för att hämta upp en person. Så att
0: ja, på sätt och
1: vis på så vis tillgången till bilar så kanske de har rätt men tajningen är dålig. Dessutom var det så här också att... Att man har ju tagit bort möjligheten till så här fortsättningsresor, vad jag har förstått. Ja, det, det innebär först. att om man ska, och göra ett, innebär att man ska åka och göra ett kort ärende som tar kanske fem minuter så går det inte det. Utan du måste vara 20 minuter mellan varje
0: åkning. Ja, exakt. Eller, alltså, det, får ju vara, det får ju vara fem minuter men du måste boka en ny bil. Och Det blir inte samma chaufför som som fick som du körde dit dig.
1: Nej, precis. Parkare. Vilket gör att det blir ju väntetid för framförallt väntetid för den som ska peka ett ärende liksom som andra personer kanske inte har haft. Samtidigt så är det ju ändå. Jag vet inte riktigt hur man ska.
0: Nej, alltså, men det blir ju, det är ju en, en försämring. Eftersom att vi har haft fortsättningsresor tidigare. Att man kan åka, inte vet jag, posta ett brev vid en brevlåda- om man nu bor långt från brevlådan. Åka dit och sen vända och åka tillbaka med samma chaufför i princip. Och så att eh, nästa alltså hemresan bokas upp på den chauffören- så han bara kan köra dig till brevlådan, du postar brev och tillbaka. Nu finns ju inte den möjligheten utan nu måste man åka dit- boka en ny resa på en ny chaufför och vänta på den ur bilen- in i nästa bil och hej då liksom. Så att det blir ju en försämring mot vad det har varit- men det kanske inte är helt... Jätteorimligt om man tänker efter. Jag menar om man jämför det med vanlig kollektivtrafik så måste ju den personen vänta på nästa buss. Det är sällan den personen hinner springa liksom ut ur bussen, springa och posta brevet och hoppa in i samma buss igen.
1: Nej det blir svårt alltså.
0: Då ska ju brevlådan stå vid busshållplatsen. Ja, eh, Å andra sidan mm. så kan man ju inte hoppa på samma buss för den fortsätter ju om det inte är vändhållplatsen. Ja skitsamma. Ni fattar vad jag menar. Det blir konstigt liksom. Ja men vi får väl helt enkelt bara tacka så mycket för att ni har lyssnat och så återkommer vi förhoppningsvis i digitalt format inom en snar framtid den här gången inte som vi brukar hålla på att dra ut på det och ja, återkomma inom ett halvår nu försöker vi köra ja, ja. det här i alla fall en gång i månaden tänker jag
1: vi kan, vi kan väl också säga uppmana folk att delta på vårt årsmöte och, och så vidare det är ju ganska snart
0: Ja, det är korrekt. Den 24 har vi årsmöte. Får ni gärna delta digitalt, givetvis via Zoom. Kommer det beslutas ny styrelse och hej och ja. ehm, Handlingar kommer skickas, skickas ut och läggas upp ehm, inom en vecka. Blir det va? Nästa fredag senast?
1: Ja, jag tror det.
0: Ehm, så det är ni välkomna eh, på. Verkligen. Ja. Vi tackar väl så mycket för det va Så hörs vi nästa gång Ja, ja Tack och adjö Du har lyssnat på Parametern podd En podcast av unga rörelsehinnare Stockholm Producent Johan Bramstong. Lyssna gärna på vårt nästa avsnitt Tack så mycket